0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예 네, 어제 또 윤석열 안철수 오전까지는 안철수 인수위원장이 전화를 꺼놨었거든요 <웃음> 근데 어제 이제 이슈 오도독을 했단 말이죠 이슈 오도독을 하는데 1 1시 정도까지 녹화를 했었는데 김병민 전 대변인이 그런 이야기를 하더라고요. 오후 되면은 전화기를 <웃음> 켜놓을 수도 있다. 어그 말이 이 말이었던 것 같아요. 예. 그래서
0: 이제 저녁에 서울의 강남의 한 식당에서 예. 윤석열 당선인하고 안철수 인수위원장이 반주와 함께 저녁 식사를 했다고 합니다. 음. 그 자리에는 장재원 당선인 빈서실장도 이제 함께했다라고 하는데요. 일단 윤석열 정부 성공을 위해서 하나가 되자. 이렇게 좋게 마무리가 됐다라고 하고요. 어제 이제 뭐 고용노동부라든가 농림축산식품부까지 장관 인선이 이제 마무리가 되지 않았습니까? 그래서 열여덟 개 부처 장관 인선이 마무리가 됐는데 결과적으로 딱 놓고 보면은 이른바 안철수계 사람들은 한 명도 포함이 안 됐거든요. 그래서 이제 오후까지 원래 오후 일정도 있었는데 이때 안철수 위원장이 오후 일정에도 참가를 안 했습니다. 그래서 이게 뭔가 좀 거치와 관련해서 결단을 내리는 것 아니냐라고 언론들이 해석을 했는데 일단 저녁에 극적으로 만나는 것으로 일단 됐고요. 일단 봉합 국면으로 접어든 양상인 건 분명한 것 같은데 그왜 이렇게 갑자기 또 봉합 국면이냐 언론들의 해석은 크게 두 가지입니다. 일단 이렇게 되면은 윤석열 정부가 출범하기도 전에 안철수 위원장이 만약에 어떤 그 거치의 결단을 하게 되면은 인수위원장 6... 사태 같은 그렇습니다. 6일 지방선거에 굉장히 악영향을 미칠 수 있다. 아 그리고 안철수 위원장 입장에서도 향후 정치적인 타격 등을 감안했을 때 만약에 사퇴하고난그 이후 행보 있지 않습니까 예. 그게 아주 뾰족한 뭐가 없습니다 그래서 음. 양측의 어떤 이런 점을 감안을 해서 좀 봉합 국면으로 간것 아니냐 언론들의 해석은 대략 이렇습니다
2: 지금 말씀하신 대로 안철수 위원장은 또 철수하냐 이렇게 되는 거죠 얘기가 <웃음> 그래서 사실 이 저녁 식사에서 아주 뭐이 그동안에 이제 문제를 풀수 있는 묘수가뭐 나왔다든지 정말 중요한 얘기가 나왔다든지 이랬을 것 같지는 않아요. 일부 보도에 의하면 합당 관련해서 그 동안 있었던 쟁점 뭐돈 문제 이런 것들 어 왜냐하면 양대 조직이 합치려면은 뭐 부채라든가 이런 것들 그리고 이 당직자들의 고용 승계 문제 뭐 이런 것들이 복잡할 거잖아요. 그렇죠. 그런 것들을 뭐 해소했다. 뭐 이런 얘기도 나오는데 그거는 뭐 그건 합당의 프로세스에 관련된 것이고 지금 핵심 문제는 인수위원장 그리고 공동정부라는 어떤 명분에 맞는 그런 어이 인선들이 진행이 됐느냐가 이제 핵심 쟁점이었던 거지 않습니까?
1: 18개 부처 다 끝났는데 뭐공동정부는뭐물 그렇죠. 건너 갔죠. 그렇죠. 다 끝났는데. 예.
2: 근데 애초에 그럼 공동정부가 뭐였지? 이제 이런 음. 의문도 있고 한데 어제 이제 좀 얘기들 중에 단서들이 좀 보이는 게 한덕수 총리 후보자 가 그런 얘기 했어요. 이 어떤 그 내각에 들어가는 후보자들만 뭐 공동정부의 대상인 게 아니다. 공동정부는 여전히 이제 그런 맥락으로 가는데 어 예를 들면 내각에
1: 들어가지 않으면 공공기관장 예를 들면 공공기관장이라든지
2: 네. 무슨 또 이제 뭐 대통령 참모도 될 수가 있겠죠. 음. 이런 부분들 그니까 청문회를 안 거쳐도 되는 분야에 대해서는 뭐 배려할 수 있다는 취지로 해석할 수 있는 그런 얘기들을 했기 때문에 뭐 그런 부분에서 이제 얘기들이 오가지 않았을까 싶은데 그런데 그런 정도의 얘기로 안철수 위원장이 또 신뢰를 잃었다가 회복하는 것도 사실 좀 이해는 잘안 되거든요. 음. 그래서 이거는 결국 제가 볼 때는 안철수 위원장이 아, 상당한 회의를 느꼈지만 예. 별뭐 지금 민기자님 말씀하신 대로 별 뾰족한 수는 없었다. 그래서 오전에 어제 오전에 실제로 이제 최진석 교수를 만나서 예. 어떻게 해야 되겠느냐 논의를 했는데 일단 인수위원장은 음. 계속 맡기로 하고 일단 인수위까지는 파열 없이, 어, 없이 가자라고 음. 이제 방침을 정한 것 같다는 거예요. 언론 해석은. 파열 없이. 그러면 결국 철수하는 것으로부터 철수를 했다. 저는 그렇게 평가를 하고 싶습니다.
1: 그렇게 볼 수도 있겠지만 안철수 안랩의 주가로도 대략 측정을 해볼 수가 있어요. 아, 대선 계를생각하시는 거죠. 대선, 대선 전에 네. 보면 6만 원에서 한 7만 원대였거든요. 투자하셨습니까? 아니요. 그렇지는 않고요. 그냥 인수 위원장이 되면서 한 18만 원까지 올라갔단 말이죠. 근데 지금 한 10만 원대예요. 이6 6, 7만 원에 다가 18만 원까지 올라갔다가 10만 원이라는 거는 지금 현재 안철수 위원장과 그리고 윤석열 대통령 당선인과의 관계가 딱그 정도, 10도씨 정도 된다. 10만 원, 10만 원 정도의 관계이다. 6도씨에서 18도씨까지 올라갔다가 10도씨 정도 된다. 뭐 이렇게 이렇게 표현을 하겠습니다. 우리 우리,
2: 우리 세 명의 관계는 뭡니까? 25도씨 정도 된다. <웃음> 예, 우리는
1: 뜨겁죠. 아, 뜨겁다. 예, 따뜻하다. 우리 60도씨다. 아이, 뜨거워라. <웃음> 그렇게 되겠습니다. 한국은행 기준금리 1.5%, 0.25%포인트 올렸고요. 예, 1.25%인 기준금리를
0: 1.5%로 예. 0.25%포인트 인상을 했습니다. 예. 일단 뭐 러시아 우크라이나 신공 이후에 물가상승 압력이 급격히 확대가 됐잖아요. 그래서 지금 총재가 없는 상태에서도 기준금리 인상을 결정을 한 것으로 보입니다. 지금 우크라이나 사태로 국제 유가가 급등을 하면서 사물 소비자 물가 지수가 전년 동월 대비 4.1%나 이제 뛰었거든요. 네. 이제 한국은행이 당분간 4%대 소비자 물가 상승률이 지속이 될 것으로 일단 판단을 하고 있는 것 같고요. 그리고 지금 뭐 물가 안정을 윤석열 정부가 최우선 과제로 일단 선언을 하지 않았습니까? 그럴 수밖에 없죠. 예, 여기에 부합한다는 그런 의미도 있는 것 같고, 특히 미국 중앙은행인 연방준비제도에 네. 공격적인 어떤 긴축 예고, 이런 것도 영향을 끼친 것으로 보이는데, 이제 걱정이 되는 거는 20, 30대 청년이라든가 자영업자들이 있지 않습니까? 아무래도 이제 빚이 많은 취약계층은 이제 이자 부담이 굉장히 늘어날 수밖에 없는 거고요. 특히 대출자들의 이자 부담은 굉장히 커지게 될 수밖에 없는 그런 상황입니다.
2: 이 금리는 어쨌든 지금의 어떤 대외적인 상황이라든가 시장 여건에 따라서 올리는 것이 불가피한 상황이다라고들 이제 다들 얘기하는 것 같아요. 지금 쭉 말씀해 주신 대로 저뭐 저도 몇번 얘기했습니다만 미 연준이 이렇게 대놓고 모든 자리에서 우리는 금리 인상을 앞으로도 쭉 계속할 것이다라고 이렇게 모든 사람들이 얘기하는 것도 굉장히 오랜만에 보는 광경인 것이고. 그리고 실제로 물가가 지난 3월 기준 소비자 물가부터 시작해가지고 계속 오를 요인들만 있는 것이지 않습니까? 우크라이나 사태도 그렇고, 그걸로 인한 어떤 영향들 속에서 유가가 계속 올라가는 것도 그렇고, 결국은 이제 물가가 오를 수밖에 없는 거여서 이런 대응이 불가피한데, 근데 문제는 이제 계속 말씀드리는 것이지만, 예를 들면 돈을 또 풀어야 되는 부분들이 분명히 있단 말이죠. 지금 이제 새 정부가 들어섰을 때. 음. 재정 정책? 그렇죠. 그렇죠. 이 부분과 관련돼서, 물론 이제 재정과 통화하는 뭐 별도의 이제 정책의 트랙이겠지만 결국 이게 또 일종의 폴리시 믹스가 중요하다 뭐 이런 얘기들도 하는데 음. 이게 결국은 이돈 푸는 데 있어서의 약간 이 고려해야 될 요인 중에 이 들어갈 수밖에 없는 것이죠. 돈을 많이 풀었을 때 물가에 미치는 영향이나 이런 것들. 그리고 이제 말씀하신 대로 이제 돈을 이제 대출 받은 사람들이 어떤 이자 부담 이런 것도 더해질 것이고 여기에 더불어서 이 소비자 물가 말씀드렸는데 그 중에서도 먹는 것과 관련된 그저 같은 사람들에게 굉장히 중요한 부분 이런 품목들이 굉장히 많이 오르는 그런 부분에서는 걱정이 크단 말이죠. 칼국수가 엄청 올랐습니다. 칼국, 실제로 칼국수뿐만 음. 아니고 고기부터 시작해서 네. 가공식품 뭐다 지금 너무 많이 올랐어요. 예, 물가 오른다고 하는데 여기에 대해서는 사실 서민들에 대한 뭔가 대책이나 이런 것들이 디테일하게 있으면 좋겠다 이런 생각을 하는데 전반적으로는 좀 어. 어쩔 수 없는 국면이 좀 있는 거라서 네. 여러모로 또 걱정스럽습니다. 전기요금도 오른다 그러고 가스요금도 오르고 뭐 그렇죠. 걱정이 그런데 많이 됩니다.
1: 금리 인상이랄지 물가 상승이랄지 이런 것들이 각 경제 주체에 미치는 영향들도 따로 따로 한번 조사를 그리고 우리가 생각을 해봐야 될것 같고요. 먼저 가계 부채가 굉장히 크기 때문에 그렇죠. 다른 나라에 비해서 정부 부채보다는 가계 부채가 훨씬 더 크고 지난한 20년 동안 기업 소득이 GDP에서 어 차지했던 거는 훨씬 더 많이 늘어났고 가계 소득은 오히려 줄어들었기 때문에 그걸 역으로 이야기를 하면 가계 소득은 gdp에서 차지하는 비중이 줄어들었지만 가계 부채는 계속 늘어났다는 그렇죠. 거면 음. 가계가 굉장히 지금 힘들 수밖에 없다. 그런데 그렇죠. 그런 상황에서 금리가 인상이 되면 가계는 당연히 소비를 적게 하게 되는 것이고 그거는 경기 침체로 이어지는 거거든요. 그걸, 그걸 다시 이제 거시적으로 보면 경기 침체 국면은 막아야 되는 게또 정부의 그렇죠. 입장이란 말입니다. 그러면 앞으로 윤석열 정부는 경기 침체를 막으면서 어떻게 하면 이걸 소프트 랜딩 시킬 것인가? 음. 소프트 랜딩의 그 목적이라는 거는 목표라는 것은 물가도 잡고 그러면서도 자산 부채랄지 이런 버블이 계속 진행되는 것도 막고 그러면서도 금리 그 경기 침체도 어 막고 경기 침체가 오는 것도 맞고, 이 물가상승과 경기 침체에 맞는 것두 가지를 다 제어할 수 있는 그런 정책으로 가야 되는데. 어할 일이 많네요. 그두가지의 상반되는 목표를 도달하는 게. 정말 쉽지 않아요.
2: 네. 그러니까 밥을 먹으면서 지금 다이어트를 해야 되는 그렇죠. 상황인데 건
1: 똑같습니다. 얼마나 어려운 일입니까? 그게 예, 제가 해 쉽지 않은 겁니다. 제가
2: 이렇게 해봤는데 예. 체중이 빠지질 않습니다.
1: 음. 운동을 열심히 해야죠. 거기다 이제 부동산 자산 문제, 가격 거품 문제가 있고 아주 특이하게 우리나라만 가지고 있는 전세, 음. 전세가 결국은 채무잖아요. 그렇죠. 예, 전세를 지금 공식 통계에는 채무로 안 넣고 있단 말이죠. 그 채무 문제가 있고. 게다가 다른 나라와는 다르게 이자만 상환하는 가게들이 또는 기업들 기업들 중소상공인들 같은 경우 대부분이란 말이죠. 한 50% 정도 돼요. 음. 그리고 6, 70대 이상에서도 제가 본 통계로는 한 30% 정도. 그러면 그분들은 계속 지금 이자만 내고 있는 거예요. 그러면 원금은 언제 갚습니까? 그분들의 생각은? 자산 가격이 올라가면 내 아파트 가격이 올라가면 그거 팔아서 그렇죠. 갚겠다는 그렇죠. 거잖아요. 근데 50대 이상이 지금 굉장히 많이 가지고 있고 아파트를 아파트와 각종 뭐 이런 것들을 많이 가지고 있고 그 사람들이 이자만 내고 있다. 상당수가. 음. 이거는 한국적인 특색이에요. 그래서 이게 어떤 식으로 다가올지는 정말 고민을 해봐야 될것 같습니다. 그러면 당장 또 원금까지 갚아라. 그럼 바로 경기 침체입니다. 아, 예, 소비를 못 해요. 음. 갑자기 2 0만원 갚다가 1 0 0만원 갚아야 되는데. 예, 굉장히 골치 아픈 문제입니다. 이게 누적된 문제고, 그런데 이제 이게 물가 상승 국면에서 한1 0여년 만에 지금 물가 상승 국면이 나타났기 때문에 경제 이창룡 한국은행 총재 입장. 그 한국은행 총재가 잘 하셔야 될것 같고 그러니까 경제팀이 네.
2: 굉장히 이 묘수가 있어야 될것 같아요. 추경호 경제부총리 그다음에 네. 누가 될지 모르지만 경제 수석 부서관 음. 그다음에 지금 말씀하신 한국은행 총재 머리를 맞대고 음. 또뭐 여러 가지 논의를 해야겠죠.
1: 장관 후보자들과 관련한 의혹들은 계속 나오고 있네요. 정은용 복지부 장관 후보자
0: 아들이 있는데요. 경북대 의대 편입학 시험에 응시를 하면서 자기소개서를 제출했는데. 네. 연구실 선배들이 놀랄만한 새로운 아이디어를 제안했다면서 유력학술지 등재 논문을 첨부를 했거든요. 그런데 이걸 가지고 이제 2018학년도 경북대 의대 편입학 특별전형에 합격을 했는데 일부 언론들 취재를 보니까 해당 논문 공조자가 있지 않겠습니까? 이 공조자가 자신의 기억에는 아들이, 정호영 후보자 아들이 논문 관련 검색과 번역, 편집을 맡았다. 정무 시간엔 아이디어가 논문에 반영된 기억은 없다. 혼자 아이디어 내는 건 아니고 보통 아이디어는 연구실 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 논문 작성 기여도를 두고 논란이 제기될 수도 있는 그런 대목인데 다만 공학 논문 같은 경우에는 학부가 이제 공학을 전공을 했거든요. 예. 번역이 굉장히 중요한 역할을 하기 때문에 논문 작성에 많은 기여, 기여를 한 것은 맞다라고 얘기를 했고 또 논문 작성에 참여하게 된 과정에 정호용 후보자 영향력은 없었던 것으로 안다 이렇게 해명을 했습니다. 그리고 또 하나 제기되는 그런 의혹이 민주당 김원희 의원실이 경북대로부터 자료를 제출을 받았는데요. 딸이 2017학년도 경북대 의대 학사 편입학 전역에 합격을 하지 않았습니까? 그런데 경북대 병원에서 봉사활동을 했다고 라 합니다. 아들 역시 2015년과 2016년에 경북대 병원에서 봉사활동을 했는데 이 시기가 그정 후보자가 부원장인 진료차장을 맡고 있던 그런 시기였거든요. 음. 아빠 찬스 쓴거 아니냐 이런 의혹이 제기가 되고 있습니다.
2: 그 여기에 또 언론 보도 내용을 보면 은어이 경북대에 있는 이뭐 융합 네트워크 연구센터에서 학생연구원으로 주 40시간을 근무했다. 아. 특정 사업에 참여했다. 이렇게 밝힌 대목도 있는데 음. 근데이 학기에 19학점을 또 수강 중이었다. 네, 그런 상황이고 그리고 여기 이 사업에 이제 좀 어, 이 참여했던 어, 그런 상황 속에서 또 논문에 학부생으로 저자를 또 이름을 올리고 이런 여러 가지 정황들이 다 어쨌든 이 아버지가 특정 이경북대병원에 이제 특정한 어떤 직책을 맡고 있는 그런 상황 속에서 어, 거기에 들어가기 위한 또는 거기에 들어간 상황에서 일어나는 그런 일들 아니겠습니까? 예. 그러다 보니까는 일종의 이제 스펙 이 스펙을 무리하게 아빠 찬스를 써가지고 쌓는 과정이 굉장히 이제 정달하게 이렇게 드러난 상황이다. 라고 볼수 있는 것이고 또 일부 언론을 보면은 딸의 이제 그 합격 과정에 있어서도 면접 이 구술 면접이 만점이 나왔다. 그것도 누가 이제 면접을 어이 진행했는지를 보면은 다 관계자들 아니냐. 네. 아버지하고 아는. 그러니까 이런 것들이 전반적으로 의심된다. 이런 보도들인 거거든요, 결국. 이거는 결국 이제 이 여러모로 볼때 결국은 인사청문회에서 굉장히 중요하게 다뤄질 수밖에 없고 그리고 지금 나오는 이런 의혹들의 어떤 이 내용들을 볼때 앞으로도 또 나올 것 같아요. 그러면 이런 그렇죠. 얘기 들이면 예. 이것을 어떻게 해야 될지 거치의 문제나 이런 것들을 생각할 필요가 있지 않을지 상당히 이제 우려가 됩니다.
1: 지금 당장 이 나온 사실들만 봐도 조국 전 장관을 떠올릴 수밖에 없잖아요. 이게 자동적으로 떠올릴 수밖에 없는 것이고 스펙, 그렇죠. 그때 이제 스펙포마시라는 이야기 했었잖아요. 그렇죠. 그리고 이분 자체가 경북대 병원장이고 진료처장을 했고 경북대 교수들. 서로 간에 공대 교수들과 몰랐을까? 그리고 그 구술 면접 같은 거를 보면 뭐 95점씩 맞고 그랬던데 맞습니다. 3차 네. 면접 같은 경우는 100점을 맞았고 그러면 의대 교수들이 가서 봤는데 의대 교수들이면 대부분은 후배들일 텐데 의대는 특히 굉장히 강하거든요. 그 위계 서열이 그렇죠. 예. 그러면 이건. 그리고 그러니까 결국은 이건 것 같아요. 그 알았느냐 몰랐느냐 딸인 걸 진료 처장이나 원장의 딸인 딸이나 아들인 걸 알았느냐 몰랐느냐 알 알았다는 게 나오면 이거는. 좀 빠져나가기 힘들 것 같습니다 제가 보기는 에 지금 보도에 예.
2: 인용된 이 문제에 관련된 사람들은 하나씩 몰랐다라고 예. 얘기를 하고 있습니다 전혀 음. 몰랐다 알 수가 없었다 이렇게 얘기를 하고 있고 가장 중요한 건
1: 그걸 것 같아요 그렇죠? 알았느냐 몰랐느냐 그리고 예. 정호영
2: 후보자도 청문회에서 다 설명할 수 있는 문제이다 전혀 음. 이거 문제될 것이 아니다 라고 지금 해명을 하고 있는데 예. 만약에 청문회에서 그래서 설명도 하고 뭐 공방이 오가고 뭐 이랬는데 결과적으로 뭐 인사청문 보고서 채택 안 되고, 끝나고 나니까 국민들이, 그래도 저 정도는 뭐, 있을 수 있는 일이야 라고 생각을 할 것인지, 예. 아니면 아 이건 정말 문제가 있다 라고 여론이 막 커져가지고, 이 문제가 뭐 이렇게 되면, 그때가서 이제 윤석열 당선인 어떤 선택을 할 거냐도 굉장히 이제 중요한 문제가 아마 될거예요 그래서 이 문제
1: 상당히 그렇죠. 관건입니다. 양성군님이 이런 그 말씀하셨는데, 우리나라 교수 자녀들 경력과 학력상 전수조사해야 됩니다. 교수들 실력도 능력도 없는 자식들, 자기 연구실 연구원으로 고용해서 연구비 챙겨줘 경력쌓아줘 학위 만들어줘 이런 걸 교수들끼리 서로 품아이하며카르텔 공고히 하잖아요. 이런 말씀하셨는데 그요 요즘 또 교수분들이 프로젝트를 굉장히 많이 하잖아요. 그렇죠. 그래서 저제 주변에도 이제 각종 이야기들이 많이 들리는데 이런 실제 사례는 제가 많이 들었어요. 사실은 의대 쪽도 많이 듣고 어떤 특정 대형 병원 쪽도 많이 듣고 그래서. 어 이런 게 분명히 지금 있어요 우리 사회, 에 우리 사회 에 있고 프로젝트를 워낙 많이 하다 보니까 무슨 뭐 공대 교수들이 뭐뭐 뭐 알프스로 스키를 타 타러 다닐 정도로 넉넉합니다.
2: 알프스로. 아. 예.
1: 그 그래 아. 그런 정도예요. 그러니까 이게 그 외국에 있는 건 지금 사업을 기업에서 주건 관에서 주건간에 그게 제대로 관리되고 있는지는 모르겠어요. 굉장히 좀 오래된 일입니다 사실은 그렇죠. 예.
2: 관련 보도나 이런 것들도 과거에도 음. 나오고 뭐 이런 것들도 있고. 그렇죠. 고질적인 문제인데. 예. 그 현장을 다시 인사청문회를 통해서 또 우리가 확인하고 보게 되는 거잖아요. 예. 그러면 여기에 대해서 음. 이제 앞으로 그러면 한국 사회가 그러면 이러한 이제 여러 가지 구조 속에 있는 임무를 장관으로 그냥 이제 할수 있는 것이냐. 여기에 대한 논쟁과 판단이 있어야 되는 거고. 맞습니다. 그 결과가 예. 어떻게 나올 것이냐. 굉장히 음. 새 정부의 방향이나 갈 길을 좌우할 수 있는 문제가 될 겁니다.
1: 좌나 우나 이런 게 아니고요. 이거는 기득권. 그렇죠. 아주 공고한 기득권의 문제예요. 그리고 그 기득권은 좌우 진보 보수 다 있다고 저는 봅니다. 그리고 그렇습니다. 그리고 그 상황에서 이거를 사실은 혁파해야 되는 거죠. 그렇죠. 이런 식으로 하면 무슨 공정입니까 이게. 일반 사람들은 전혀 기회가 없는 건데.
2: 그렇죠. 저는 상상할 수도 없는 일입니다. 이런 건. 네.
1: 한 가지만 더 말씀드리자면 <웃음> 이런 식으로 학원에서 최근에 이제 판결문에도 그런 선고유예 판결이 났던데 학원에서 보고서 대신 써주고 그랬던 학생들 뭐 선고유예 판결 나고 그랬던데 그런 것들이 10년 전에도 아예 빌비재하고 어디에서 사진만 찍으면 그래서 돈 200만 원만 주면 뭐그 어떤 생활기록부에 올릴 수 있는 훌륭한 뭔가를 해주고 뭐 이런 것들이 너무 많이 있었어요. 아직도 지금, 지금도 있을 가능성이 굉장히 높습니다. 잘좀 살펴보시기 바랍니다. 그 근데 특히 이제 이번 내정의 특징은 사회이사가 왜 이렇게 많습니까? 그러니까 지금 이뭐 네. 김대기
0: 대통령 비서실장 내정자하고요. 네. 어 다른 분들도 사회이사 경력이 굉장히 많거든요. 오늘 그 제기된 의혹만 제기하면 최경사 끝날 때까지 해야 되기 때문에 <웃음> <웃음> 김대기 일단 대통령 비서실장 내정자 이 부분 간략하게 설명을 드리면 2015년부터 현재까지. 민간기업 사회감독이사 활동으로만 최소 6억 4,100만 원의 보수를 받았다고 라 합니다. SK이노베이션, 두산인프라코어 여기서 사회이사 겸임했고요. 예. 이 기간에만 총합 4억이 넘는 보수를 받았습니다. 그리고 현재 한화생명, 메코리인프라 두산중공업에서 각각 고문 사회이사를 맡고 있는데요. 한화생명 같은 경우에는 고문료가 사회이사 평균 수료액이한 6천만 에서 7천만 원 정도 되거든요. 거의 비슷한 수준이라고 합니다. 지금 고문료까지 포함하면 김 대정자의 실수령액은 6억 4 100만 원보다 더 많다는 그런 얘기가 됩니다. 예. 그 이외에도 뭐 사회사 맡으신 분들이 굉장히 오프닝에서도 말씀을 하셨지만 음. 굉장히 많기 때문에 예. KBS 보도에 따르면은 대부분 이사회 결정에 또 찬성을 했다라고 하고요. 아, 고수기들이에요.
1: 예. 예. 네, 그거 뭐 100% 그런 논란이 좀 예. 제기가 되고 있습니다.
2: 관료 출신들이 또 많은 거지 않습니까? 음. 그래서 관료 출신들이 이 공직의 커리어를 끝내고 나면은. 이런 식으로 이제, 어, 좀 뭐랄까, 재산 축적이나 이런 거를 시도를 했다가, 다시 이제 공직으로 돌아오고 하면서 발생하는 문제들이 있는 것 같고
1: 그 전부터 친했던 거예요.
2: 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 공직을 친해 네. 그 전에부터
1: 친했습니다. 이런 기업들이나
2: 그렇죠, 기업들
1: 그렇지 않으면 사회 이사 해 주세요. 뭐 이렇게 합니까?
2: 그렇죠, 당연히 그래서 네. 기업들도 그걸 보고 이제 해, 이게 하는 건데 음. 그러니까 사회 이사를 맡았다만 가지고 얘기할 수는 없는 거겠지만 예. 이 과정에서 어떤 일들이 있었느냐라는 것은 어쨌든 검증 대상일 수밖에 없고 음. 결과적으로는 이 청, 이번 청문회 국면은 앞서 오프닝에서도 말씀하신 것처럼 이 충돌 문제가 굉장히 많이 다를것 같아요. 그럼요. 그래서 근데 이제 이해 충돌 문제가 지금 말씀드린 것처럼 명확한 어떤 고리가 있지 않으면 또 이것을 굉장히 뭐이 어 부정할 수 없는 낭만 사회다 이렇게 얘기하기는 어려운 부분들도 아, 분명히 그렇죠. 또 있는 것이기 때문에 그렇죠. 좀 혼란스러운 과정 속에서 논문에가 예. 치러질 것 같습니다.
1: 1 7 3 1님 교수 자녀라고 다 그렇게 사는 건 아닙니다. 맞습니다. 예, 일부 일부 교수들이 그렇다는 훌륭한 것이고. 있어요. 예, 그럼요. 네. 그럼요. 많으시 많으시죠. 예, 9646님 국회의원 자녀들도 다 조사해 봤으면 좋겠습니다. 이런 생각을 가지시는 분들이 많은 것 같네. 좀 네.
2: 박탈감 느낌이다. 여기서 이런 뉴스를 하고 있어. <웃음> 네. 왜 나는 이렇게 태어나서?
1: 그 요거는 소식만 꼭 전해드릴게요. 좋은 소식인데 여야가 어, 6일 지방선거에서 중대 선거구제를 11개 지역에서 시범 실시하기로 합의했다. 네. 네. 서울
0: 네 곳, 경기 세 곳, 인천 한 곳, 영남 한 곳, 호남 한 곳, 충청 한 곳, 총 7개 선거구입니다.
1: 네. 네. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.